0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על רעידות האדמה האחרונות שהורגשו בישראל. אמנם לא בעוצמה חזקה, אבל היו כמה וכמה כאלה בתקופה האחרונה. ועל הרקע הזה הודיעו על הכשרתה, כניסתה לשימוש מבצעי של מערכת ההתרעה תרועה. נדבר על הרקע לפרויקט הזה, על היתרונות, על החסרונות. וגם נבצע הערכה כללית, האם המצב הקיים מספיק כדי להיערך לחלילה רעידת אדמה חזקה. עימנו דוקטור תת-אלוף במילואים אריאל היימן, שהוא חוקר בכיר, אורח uh, במכון, גיאולוג, מרצה באוניברסיטה העברית, וחוקר בכיר לשעבר במכון הגיאולוגי. שלום רב אריאל. שלום. אז uh, נתחיל uh, באירועי השבועות האחרונים. הורגשו פה כמה רעידות אדמה קלות, אם אפשר לומר כך. שבשונה מבעבר, המוקד היה בישראל, או ממש על גבול ישראל. האם אנחנו אמורים להבין מכך שמצבנו בכירה, רע, שאולי חלילה בדרך רעידת אדמה גדולה יותר, או שזה עניין מקרי וחסר חשיבות? <אז> לגבי השאלה הגדולה שלך, אנחנו כן, אנחנו
1: בדרך. כבר עשרים שנה אני אומר שרעידת אדמה חזקה והרסנית במדינת ישראל זה לא שאלה של האם, זה רק שאלה של מתי, ולכן אנחנו בדרך והיא תקרה כמו שרעידות גדולות וחזקות קרו בעבר. אבל מקבץ הרעידות הללו בשבועות האחרונים, ששלוש מהם הורגשו בעמק בית שאן, שלוש מהם הורגשו אבל היו שלושים בסך הכל, זה מקבץ שמוכר, היו לנו מקבצים כאלה כבר בעבר, ב-2018 בכנרת, ב-2013 היה בכנרת, היה גם מקבץ בדרום לבנון. וכל המקבצים הללו לא הובילו לרעידה חזקה. לעומת זה, רעידת האדמה החזקה ביותר בעת האחרונה, שהייתה מדרום לאילת ב-1995, 7.1 על אותה מערכת, ברעידת האדמה הזאת היו לפני כן, לפניה היו מקבצים. אנחנו לא יודעים לומר אם המקבצים האלה מרמזים או לא. בעבר היו מקבצים לפני, והיו גם אירועים בלי מקבצים. בקיצור, לצערנו הרב, אנחנו הגיאולוגים לא יודעים לחזות רעידות אדמה.
0: אז נעבור למה שבכל זאת אפשר לעשות אה, כדי להיערך אה, כפי שנדרש, ואנחנו מדברים עכשיו על מערכת ההתראה קצרת המועד תרועה. אה, אתה כתבת דוח שהלך למקבלי ההחלטות בישראל, ובעקבותיו ברבות הימים הגענו למצב הזה שהמערכת הזאת אה, מבצעית. אה, במאמר שכתבת יחד עם אה, מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר ה... אה, 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 חברה והצבא בישראל וגם עוסק בעניינים של uh, uh, התגוננות מפני רעידות אדמה, אתם uh, מגיעים למסקנה uh, שמדובר בצעד חשוב אך לא מספיק להיערכות ישראל לרעידות אדמה. בואו נתחיל מהרקע, מההיסטוריה, מתי התחילו לפתח את המערכת ומה היתרונות שלה לעומת החסרונות שלה. המערכת אה, אה, קיימת
1: בעולם, בלא מעט מדינות, 15 מדינות היא כבר קיימת היום. אה, ובשנת 2007, כמו שאמרת, כתבתי דוח למקבלי ההחלטות שמציג את הפוטנציאל של הקמת מערכת כזו. זה לקח 15 שנה לבנות אותה. לשמחתנו לא הייתה רעידת אדמה בדרך, אז חזקה בדרך, אז לא קרה שום נזק שזה היה לאט. איך המערכת הזאת עובדת? כשכורת רעידת אדמה נוצרים מספר גלים סייסמיים, שניים מהם מעניינים אותנו. האחד הוא גל לחיצה, P, Pressure, שהוא המהיר ולא גורם נזק, וגל נוסף שהוא גל גזירה, Sheer Wave, שגורם נזק אבל הוא יותר איטי. וכך כאשר כורת הרעידה אל האתר בו אנחנו נמצא, יגיעו שני הגלים בהפרש של זמן. ופער הזמן הזה בין הגל הראשון לגל השני יכול לאפשר לנו לייצר אזעקה ולבצע מספר פעולות מהירות כי ההפרש הוא הפרש קטן. ככה אתה ואני יכולים לשים לנו מכשיר כזה בבית או מפעלים יכולים לשים מכשירים כאלה במפעליהם ובמערכת החינוך כבר במרבית בתי הספר בוודאי החדשים ישנה מערכת כזאת, מערכת באתר. מערכת תרועה מתחכמת עוד יותר, מתחכמת במובן הטוב של המילה כי היא שמה את החיישנים שלה בקרבת מוקדי רעידות אדמה. וכאשר היא מזהה את, את גל הפי ומשדרת גל אלקטרומגנטי לטלפונים שלנו, למערכות האזעקה, <אז> אנחנו מרוויחים את הזמן שלוקח לגל לעבור דרך הקרקע, וזה זמן משמעותי, ומגדילים לכן את פער הזמן בין הגעת האזעקה לבין אה, הגעת הגל ההורס, גל הגזירה. אה, המערכת הזאת הוקמה על ידי המכון הגיאולוגי במהלך השנים האחרונות, ישנה 120 חיישנים ברחבי המדינה. ברגע שקורית הרעידה נשלחים גלים למרכז עיבוד נתונים שנמצא בקרבת מקום, על מנת לזהות שני דברים בעיקר. אחד שזה לא רעידה שנגרמה כתוצאה מפיצוץ במחצבה או משאית כבדה שנסעה וכולי, והדבר השני לזהות האם הרעידה היא מספיק חזקה בשביל לשלוח אות. כי אם הרעידה חלשה, חבל להעיר אנשים או לא יבצע פעולות מסוימות. המערכת יודעת לזהות אם הרעידה חלשה מדי ואז היא לא מזיקה בכלל. אם היא חלשה במידת מה, ואז היא יודעת להפעיל את ההזעקה רק לאזורים מסוימים. ואם היא חזקה מעל שש, מגניטודה מעל שש, היא תוציא התרעה לכל המדינה בכל מקרה. וזה, ובזה היא, היא יתרונה. כלומר, המערכת הזאת היא מערכת טובה. איפה החיסרון הגדל, שלה כמו גם של מערכות שנמצאות בתחום המפעל או הבית, שאם המוקד קרוב למקום שאנחנו רוצים להתריע בו, אז הפרש הזמנים הוא כל כך קצר שאין לו שום משמעות. לעומת זה, רחוק מאוד, הפרש הזמנים הוא אמנם גדול ויופי לכאורה, אבל רחוק מאוד, כבר הגל הוא מאוד חלש, ובכל מקרה הוא לא יעשה נזק. ולכן המערכת הזאת טובה לאזור הביניים. לא קרוב מדי, ולא רחוק מדי. Mm -hmm. רידת אדמה בים המלח, דוגמה eh, רלוונטית, eh, תיתן התרעה של שלוש שניות בירושלים, 12 שניות בתל אביב ו שניות בחיפה. בחיפה אולי כבר לא ייגרם נזק בכל מקרה, תל אביב זה יופי, בירושלים זה, שלוש שניות זה לא הרבה. המערכת היום, וזה חסרונה גדול נכון להיום, eh, מזיקה אזעקות, טלפונים ניידים, מי שמחובר לאפליקציה של פיקוד העורף וכולי, אז היא רק יכולה להתריע לך ולי שאו-טו-טו תגיע רעידה, זה חשוב. כי בדרך כלל כשמגיעה רעידה, לוקח לנו כמה שניות להבין שזה בכלל, משהו רועד, אנחנו לא מיד חושבים על רעידת אדמה. כאן אתה תקבל את ההתראה עוד לפני כן, וכשתגיע רעידה אתה כבר תהיה בהיקון. אם אתה נמצא בקומה ראשונה, ברך החוצה. אתה נמצא בקומה שנייה, שלישית, רביעית ואילך, לא תספיק. בשלוש, ארבע, חמש שניות לצאת החוצה, כנס למרחב מוגן, עבור לחדר המדרגות, לפי ההנחיות הידועות של פיקוד, פיקוד העורף, ובזה יתרונה. אבל, זה ממש לא מספיק, כי אפשר עם המערכת הזאת לעשות עוד המון, וכאן המגבלה הגדולה והטענה שלי לכאורה כלפי לא המערכת, אלא לגבי מקבלי ההחלטות, שלא עושים שימוש מושכל במערכת. אם המערכת הזאת מסוגלת להתריע 3-4-5 שניות, אז היא יכולה לעשות המון פעולות אוטומטיות. דוגמאות, למשל, להודיע למטוס שלא ינחת, כי אולי המסלול יעוות. במהלך הנחיתה, אוטומטית יודיעו למטוס אל תנחת, עליהם המראה מחדש, סל ישראל תעופה בקפריסין או בטורקיה. היא יכולה לעצור מעליות בקומה הבאה. אחת הבעיות של מבנים שלא נופלים ומתמוטטים, אלא רק עוברים עיוות קל, זה שהמעליות ייתקעו. על מנת למנוע במגדלי הזריאלי 40 מעליות תקועות שצריך לחלץ את הנוסעים בתוכם, בואו נעצור את המעלית בקומה הבאה ונגיד לאנשים, צאו החוצה, עזבו את המעלית, יש רעידת אדמה. בואו אה, נסגור טורבינות שעלול להיגרם להן נזק, בואו נסגור אה, שיברים, אה, 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 ברזים, שיגבילו חומרים מסוכנים במידה ותהיה נזילה ויקרעו הצינורות. וכן הלאה וכן הלאה. לעומת זה, בוא נדליק גנרטורים במוסדות כמו בתי חולים, שבאופן אוטומטי עלול להתפסק להיג... החשמל, אז שיהיה גנרטורים לגיבוי. וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לעשות, יש סדרה ארוכה של פעולות שאפשר לעשות, וכרגע אין אפילו תוכנית לחבר את המערכת הזאת לאופציות מהסוג הזה,
0: והממשלה כאן צריכה להתחיל לפעול. אבל בעצם, כשחושבים על זה בצורה היקפית, זה לא רק היעדר מימוש כל הפוטנציאל של המערכת כפי שהסברת עכשיו, אלא דברים הרבה יותר אקוטיים שנוגעים להיערכות המדינה לרעידת אדמה, ועל זה אתם גם כן מפרטים במסקנות שלכם. אחת הבעיות היא שמדינת ישראל פשוט
1: לא מתייחסת ברצינות לרעידות אדמה. זה, 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 זה נשמע, לי לפחות, הזוי, שיש ועדת שרים במדינת ישראל שתפקידה לעסוק ברעידות אדמה. הוועדה הזאת לא התכנסה מ-2016. היא בראשותו של שר הביטחון באשר הוא. וזה לא שר ביטחון האחרון, זה גם החמישה לפניו, כולל את ראש הממשלה ושר האוצר של היום ועוד אחרים, הם פשוט לא עסוקים בזה. והטענה שלי, שלנו, של כולנו בעצם צריכה להיות, שזה איום משמעותי על החוסן הלאומי ועל הביטחון של תושביה. בעיניי זה לא פחות חמור מהאיום האיראני, בעיניי זה לא פחות חמור מאיום הקורונה, שמאות אלפי אנשים מקבלים את משכורתם, וזה בסדר גמור כדי לעסוק באיום הזה. ובמדינת ישראל אף אחד לא עוסק ברעידות אדמה. יש ועדת היגוי שעומדת תחת ועדת השרים, יש בה שלושה אנשים, שלושה אנשים מתעוררים בבוקר ועוסקים ברעידות אדמה במדינת ישראל. זה לא נשמע סביר. <מח> וטוב אם המדינה תיקח את הנושא הזה תחת ידיה. לו, אני אביא עוד דוגמה נוספת, לו היה ניתן תקציב שהוצע על, על הלחימה, נקרא לזה במרכאות, בקורונה, 200 מיליארד שקל עד כמה שאני מבין, אם היינו מקציבים את זה לחיזוק בניינים במדינת ישראל, היינו מקטינים בהמון את הנזק בנפש
0: וברכוש שיגרם ברעידה שבו תבוא. אז עד כאן לגבי מערכת תרועה ולגבי יתר הדברים שציינת זה עתה, אנחנו כמובן נמשיך להתריע ככל שיידרש. תודה רבה לך, אריאל. תודה גם לך, ולהתראות.